0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要看的是希伯来书第六章十三到二十节的内容。我们分享的题目叫“持定应许”。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来到你的真理当中，来圣经当中，我们找到我们所需要的答案，并且赐给我们智慧。让我们知道，在生活当中当如何去行，也让我们能够持定应许，无论遇到什么样的事情，我们在主里面有活泼的盼望。把下面的时间也交给圣灵亲自带领我们，使我们今天在这里都能够满满的得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第六章十三到二十节，当神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的。可以指着启示的，就指着自己启示说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借着两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。阿门。上次我们分享到了，神让我们去效法那些凭着信心和忍耐承受应许的人。今天在这里啊，神用亚伯拉罕来作为例子，给我们说明上面的真理。亚伯拉罕的例子是值得我们去效法的，他是旧约当中凭着信心和忍耐承受应许之人的典范。又是希伯来人的祖宗，所以关于亚伯拉罕如何凭着信心和忍耐承受应许的事实，希伯来人是知道的。这是非常好的历史实力，足以激励那些当时不求上进的希伯来信徒，使他们可以重新有信心往前走。神在这里提到一件事说，说他。没有找到比自己更大的可以指着起誓的，就指着自己起誓。神为什么要起誓呢？耶稣在马太福音里边告诉我们：不可起誓。我们看一下这段经文，《马太福音》第五章3 3三到三十节。你们有听见有吩咐古人的话说：不可被事所起的事，总要向主谨守。只是我告诉你们。什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使你一根头发变黑变白了。你们的话是就说，是不是就说不是，若再多说。就是出于那恶者。耶稣的话难道跟旧约神的话语冲突了吗？是神前后说话矛盾了吗？当然不是。那为什么神要启示呢？首先，我们来想想看，启示是为了什么呢？今天我们的本文当中也告诉我们了，人与人之间当有了争论的时候。大家互相已经不信任了，不管你说什么，我都不相信了。所以这个时候，为了能够让这个争论能够平息，人们想了一个办法，就是启示，就是让第三方来作为见证或者实据。这个找的人一定是有威望、有能力，大家都信服的。你不能找一个双方都不信任的人，你以他作为起示的对象，这个是不管用的呀。就像很多人说，我指着蜘蛛的脑袋起示，这个没有任何意义的啊。所以人们起示的时候，都是指着比自己大的启示，并且呢，以此事为实据，就是如果我犯了我说的话，我说话不算数，我将怎么样怎么样。啊、哎，一般来说呢。誓言都是用这种方式来出现的。人呢，想解决争论，需要找到比自己更大的来启示，那为什么耶稣在这里告诉我们说不要去启示呢？因为在律法当中啊，他有很多的人他遵守不了律法，他就想要启示，指着神啦、啊，指着圣殿了啊，指着比自己大的启示。他们是想把这个事给平息下来，可是到最后的时候，我们发现，就算人指着比自己更大的启示了，他还是会变的。这就是为什么耶稣告诉我们说：“不要启示，阿门。什么事都不可启，不要指着天地或者说是圣殿等等启示。为什么呢？因为啊，完全没有必要啊。”如果人与人之间出现了争论的情况之下，他不相信你，你启示他依然不相信你。再说了，当你需要用启示来给对方解释的时候，其实你就知道我们很难取得对方的信任了，因为他已经不信任你了。那么你说什么，其实已经不太重要了。还有点是什么呢？就是。我们说话是就是，不是就不是，这就可以了。那好，既然不需要启示，那就是说我们只说出事实。如果他信，那他就信了；如果他不信，我们也无需再多的去解释了，离开就好了，对不对？那神为什么要起示呢？因为人不是那么完全的相信神。而神启示，是要强调他的应许是不更改的。通常，启示的人，是因为人经常犯错，说话不算数，才需要启示，因为他们的话不可靠。那神启示实际上是迁就人的软弱。为什么呢？因为神的话语本身就是可靠的，他说过的话呢，就是实句，一定会实现。这个事情完全都不用考虑的。可是因为人的信心不足，所以神才站在人的角度以启示来让人相信他。说简单点，神启示就是让人更加相信他的话语。我们可想而知啊，神为了拯救我们，多么的不容易呀、啊！神的应许，因着神的誓言，就变得越发坚定。啊们，但是神找不到比自己更大的了，所以他就以自己来启示，让他自己作为第三方的见证者。那耶稣基督呢，就成为了他与世人之间的中保或者见证人。人与人之间启示，若是出于真诚并且照着去实行，那就是受到了外在权柄的约束；而神的誓言，他是完全的权柄，他的誓言本身就受到自己权柄的约束。话说回来。这个世上很多制定规则的人，他不一定守规则，但神不一样。我们的神，他制定规则，他也遵守他所说的规则。我们今天本文当中1 3节到14节两节经文是追溯了创世纪22章里边的内容，也就是说，亚伯拉罕献以撒以后，神向他启示应许的事情。虽然啊，起初神呼召亚伯拉罕离开他的老家之时，就已经应许了他要成为一个大国，地上的万族都要因他得福。那现在呢，神等于说又重新把以前的应许拿出来说，并且加以补充，就是有了启示这个成分在里面。但这一切呢，都是在他献以撒之后。这件事情啊，我们应该重视一下。亚伯拉罕恒久忍耐，持定应许。为什么神要如此的去赐福给亚伯拉罕呢？因为亚伯拉罕的信心实在是太大了。大家可以想象一下，大约75岁的时候，神护照了亚伯拉罕，就告诉他：“我要赐福给你，你的后裔要成为万国的祝福。”可是到他100岁的时候，他才生了一个儿子呀。这中间有二十多年呀，亚伯拉罕一直在等候啊，他就缺一个儿子，其他呢他并不缺呀。可是呢，等这个孩子十多岁的时候，神又让亚伯拉罕把这个儿子献给自己作为翻祭。亚伯拉罕。可能心里边非常的不舍，但他还是顺从了神的话语。以前的时候，我们可能觉得说亚伯拉罕挺有信心的。你比如说，他遵着神的话语离开了本地本族富家，还不知道往哪里去，啊，又一直在等候神给他所应许的儿子，也没有灰心软弱放弃不信。虽然说啊，后来神。真的赐给他儿子以撒，这是他信心的胜利。但是亚伯拉罕没有从此以后再也不需要神了，也不用去听神的话，因为他最想得的已经都得着了。当他的儿子成为一个少年的时候，亚亚伯拉罕把自己的儿子献给神了。其实这是他的信心持续的。在增长，亚伯拉罕能够把以撒献上，证明他在乎的是神，而不是神给他的东西。阿门 <Amen>。在他顺服神的里面，包含了他对神的爱、敬畏等等。因为亚伯拉罕相信的是“始无变有”。是死人复活的神，所以亚伯拉罕现以上的事情，足以证明他的信心又往前走了一步。那亚伯拉罕怎么能够有这么大的信心呢？实际上，他就是持定应许，他相信、啊、神说的话语一定会实现。阿门。那我们从神的角度来看一下这件事情。神当然是信实的神，说话绝对算数的，没有比他更大的了。他自然也无需向任何人起誓来说话。但对于亚伯拉罕，神指着自己起誓，再一次强调了他对亚伯拉罕的应许。这其实是对亚伯拉罕的一种认可。阿们所以说，神给亚伯拉罕的应许不是新的，而是以前的应许，加上了启示，让亚伯拉罕更加的确信。大家有举一个例子来讲，神当时告诉亚伯拉罕：“我会赐给你一个儿子。”这个事情实现了，可是后面还有就是“万国必因你的后裔得福”这个事情，在亚伯拉罕死的时候并没有看见。所以，在这里的时候，神加上了一个启示，是想告诉亚伯拉罕，不管世界如何发展，我一定会履行我对你的承诺。论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。阿门。我们今天是看到这个事情。确实实现了。你不管是犹太人还是现在信耶稣的人，这都是亚伯拉罕的后裔啊，犹太人是亚伯拉罕肉体的后裔，那我们呢是属于亚伯拉罕属灵的后裔。所以神并没有说谎。现在亚伯拉罕的后裔呢，已经遍不到了全世界。阿门。感谢主啊。所以从这些事情上，我们可以看出来，神说了话，他是一定会遵行的，他会让这个话语实现的。我们有了这样的信心，才能够持定应许。那人与人之间的启示，就是因为啊，人说了话，他不一定能够做到，有时候呢。不是人故意诡诈，是他没有能力，所以做不到。所以人与人之间才出现了启示的事情，以启示为实据来了结各样的争论。那神呢？神向亚伯拉罕启示，神向我们启示，是要格外显明他的旨意不会更改。因此啊。当我们看到圣经上神给我们的应许之时，抓住它，别放手。就算当下没有看到你想要的结果，也不要放手。阿门。出埃及记22二章十到1 3节，我们来看一下旧约里面的启示。按照摩西的律法，犹太人在彼此争论的事情上。可以借着启示来了解争论。出安及记22二章十到1 3节：人若将驴或牛或羊或别的牲畜交付邻舍看守，牲畜或死或受伤或被赶去，无人看见，那看守的人要凭着耶和华启示，手里未曾拿邻舍的物，本主就要罢休。看守的人不被赔还，牲畜若从看守的那里被偷去，他就要赔还本主；若被野兽撕碎，看守的人要带来当作证据所，所撕的不被赔还。这是指啊，人与人之间出现了一些无法证明自己对错的事情的时候，这个时候需要用神的名来启示。解决这样子无证据的事情，你又比如说，有一个人将自己的牲畜交给灵蛇来看守了，那这个事情你不能说，你交给灵蛇之后，这灵蛇什么也不用干了，天天就看着你家的这个动物了。那灵蛇要干自己的事情呢，就在这个空档之中，如果说他的牲畜不见了，那这个时候这个人去找他的灵蛇，说我放你这儿的那个牲畜怎么不见了？那这个时候就产生了争论了呀。那如果说看守的人说：“我我刚刚看见还在这，但是一转眼不见了。”这个时候呢，因为说不清，所以才要凭着耶和华起誓：“我并未曾拿邻舍的物。”那本主一听：“哎呦，人家都凭着耶和华的名起誓了，就此罢了。”那是是双方都信主的人。那如果双方都不信神，这种誓言毫无意义。因为，因为啊，一个不信主的人，他很有可能信口开河。他真的拿了他的牲畜，然后他自己说没有拿，又无法证明。所以说，双方都信主，是因为已经有了一个可信的对象，那就是我们的神。在这个范围里边，起誓才是管用的呀。人既然是一样的软弱。我们有时候没有力量使自己所起的誓言最终被实现，那只有指着比自己更大的神来起誓，以此来取信于他人，平息各样争论。但是神他找不到比自己更大的了，也没有任何人有资格和他争论什么，或者说要求他显出可信的实据来。那这个时候，其实神呢？无需理会人，不用启示也是可以的。不过呢，神为了人着想，要显明他的旨意是不更改的，所以才启示为证啊。这样的启示完全出于神对人期许恩典。神常常为了人的缘故啊，降卑自己，就是做他原来不必要去做的事情。就像耶稣来到人世间一样，他完全不必来的，因为他即便不来救我们，他依然是神，他的荣耀啊什么都不会减少的。可是为了救我们，他降卑自己成为了人。他结果人还不相信他。耶稣降卑自己，就是为了让我们这些罪人能明白神的旨意，就是为了爱我们，为了救我们。在旧约的时候。神指着自己向人启示立约，就是最好的证明啊！在新约当中啊，神不只是启示立约，而是让自己的儿子道成肉身，取了人的形状，亲自为人的罪流血牺牲来立约。耶稣做了这样的事情，并且借着耶稣之血建立的新约。是更加让我们能相信神是说到做到的神呐、啊！可即便这样，人都不是全都愿意相信耶稣的呀。那承受应许的人，原文是一个复数词，在这里就是说，他不仅仅是指亚伯拉罕，也包括亚伯拉罕的子孙后裔。那这里面就包括了旧约之下的以色列人。他们承认亚伯拉罕是他们的信心之父。神既然向亚伯拉罕启示了，那么也一定会保守亚伯拉罕的子孙，证明他的应许是不更改的。那在新月之下呢？照着亚伯拉罕之信而跟随的那些在基督里的人，这个应许依然是有效的。所以弟兄姊妹，当你在圣经当中。不到神的应许的时候就抓住他，那就是神给你的，不用怀疑。神能够把它写在圣经上，你又能看到那些应许就是给你的。阿门。十八节，记着两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃亡避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以。大得勉励，神的启示和应许的目的都是为了让我们得到勉励，为了让我们抓住神的应许而不摇动。这两件事不更改，指的就是神的应许和神的誓言，就是神的应许本身就不更改，我们抓住就可以了。但神为了保证，又后面加上了誓言。来证明什么呢？证明他绝不能说谎。阿、啊、门！你看世人呢、啊，因为他无所谓，他没有责任心，所以他才说一套做一套。但是神不是这样的，神说了就一定会做到。阿、啊、门！这让我们持守他应许的人可以深得安慰大家可以想象一下。将来的天国，我们没有去过，你也没有说见过异象里边看见了天国是什么样子的，你为什么能够这么相信呢？因为神的话语他是不更改的，神的应许是一定会实现的。我们是抓住这个指望，所以今天在世上传福音，甚至说受别人冤屈的时候，我们依然能够爱他们，饶恕他们。是因为我们知道，神的话语一定会实现。那么有一天的时候，我们所受的这些苦，我们在天时可以看到它的果效的。阿们，耶稣如此，我们也当如此去信呢、啊。因为我们都是承受神应许的人，因为神的应许是不更改的，所以我们可以一直持守。人说的话，你不必太放在心上，因为啊，可能几年之后啊，他这个话就改变了，或者说他干脆忘掉了。但是神不一样，不管他过去说了多久了，这个话他一定会实现的。阿门。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣。既照着麦基喜德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。我们有这指望，什么样的指望呢？就是两件不更改的事情：神的应许和神的誓言。当我们明白了神有双重保证的时候，我们就有了指望。这个指望有多么的牢靠呢？这里用了一个比喻。如同灵魂的锚。感谢主啊！你们知道锚是干什么用的吗？你看船只它航行在海面上的时候，那个风浪很大，那怎么样才能让这个船稳稳的停在那儿呢？这个时候啊，就需要把毛抛入海中，这个毛呢就会深深的抓住海底，抓在石头中或者抓在沙土里边。这个时候呢。因为毛它抓得很紧，船只就会很稳固。所以说，船只它停靠能够稳定，跟这个毛是有直接的关系的。如果这个毛不坚固啊，风一刮这个毛断了，那不存在坚固牢靠的事情了。感谢主，我们的指望就如同灵魂的毛。这个矛呢，是直接通入幔内的，非常的结实呀！阿门。那借着神的应许，让我们有了一个可以持定的盼望。我们借着这个盼望要做什么呢？好叫我们逃往避难所。在旧约的时候啊，神曾吩咐以色列人设立逃城。是那些误杀人的，可以躲在陶城里边居住。这个经文是在《民数记》三十五章以及《约书亚记》20章里边说的很清楚的啊。也就是说，你比如说，一个人去树林里边砍树去了，他要盖房子，结果呢，抡起斧子之后啊，这个斧头飞了，结果呢，把另一个砍树的人杀死了，这就叫做误杀。那这个时候呢？误杀人的要赶紧的逃跑，因为啊，他的家人可能就会追杀这个人了。所以这个误杀人要往哪儿逃呢？就要跑到陶城里边去。他把这个事情啊，给陶城里边的祭司说明之后，那么这个已经被杀的人的家属就不能到陶城里边去把这个人给杀了。这就是说要给他一个避难所。这个避难所是给那些误杀人的居住的，他可以逃避那些报血仇之人的追逃，那些逃到陶城里边居住的人，实际上预表的是我们这些被罪恶追逃的罪人，而陶城则预表耶稣基督，是我们的避难所。如果我们不是逃到了逃城里边去，在外面，那追债的人杀了你，报血仇的杀了你，那你就死定了。所以借着这个事情呢，作者对希伯兰的信徒说：“我们这逃亡避难所的人，说明啊，这是有旧约律法的背景的，意思是要我们知道，我们都是在。”逃的人，为什么在这个世界上，我们有很多的问题啊？你比如说，我们有很多无心之举伤害了别人啊，或者什么，那么魔鬼啊，什么就在追讨着我们，总是想设下陷阱给我们。那我们怎么才能彻底的逃避魔鬼的这些追捕呢？很简单，那就是进到逃城里边去，在耶稣基督里面。魔鬼就一点办法都没有，他不可能进到陶城里边去把你抓出来的，这个绝无可能。阿门。所以说，我们了解旧约的这个圣经啊，才能够对希伯来书有一个比较全面的了解呀、啊。我们在这个世界上经常性的被试探，肉体上有软弱，世俗的牵累等等，这些常常想追上我们，怎么才能胜过这些呢？那就要。在基督里面依靠耶稣基督，你就能胜过各样的试探。当你知道耶稣基督是我们的避难所，你别跑出这些避难所，跑出去的那死了真的就活该了呀。就像在这个误杀人的啊，他已经进入逃城了啊，结果他过了一个星期之后觉得，哎呀，这个应该很安全了吧？所以从逃城里面又跑出来，跑出来之后好，那对方的家属直接逮着他杀了。那他就白死了。虽然他是误杀人，但是呢，人人家家属有追讨的权利啊。因此啊，不要离开陶城，才是最明智的选择。那我们在这个世界上，如果你离开了耶稣基督，你的身上你说你软弱，呃，得病，经常灰心，这很正常呀。那怎么办才能彻底的解决这些问题呢？在陶城里边待着就是。在基督里，不要离开基督。在生活当中，凡事上要依靠基督的话语而生活呀。只有这样，所有的罪恶他都没有办法，没有办法胜过你的，朋友们。所以说，我们有可逃的避难所。你在这个世界上，你不要说啊，我没有办法啦，这下死定了。不不不，耶稣是你的出路，是你的避难所呀。第二个是什么呢？如同灵魂的锚，这个毛表明我们是航行在海面上，有风暴的来临啊！所以不要说我都信了耶稣了，怎么还会有这样的事情发生呢？这个是一定会有的。所有在海上航行的船只，这些船员、船长，他都不敢说：“哎呦，我这一次航行不会遇到风暴。”因为他们知道，遇到风暴是很常见的事情。我们在这个世界上生活的时候，你不要说，我不会遇到风了，一定会有，因为魔鬼他不休息啊，他总想找机会攻击神的儿女啊。那这时候怎么办呢？你不能让神不让你遇见风暴，这个没有这个应许的，你不要去。找那些没有的应许，死死的去威胁神，这个没有任何用处。我们倒不如去看神的应许是如何说的。虽然船只在海上航行会遇到风暴，但是锚的作用却很大呀，对不对？这个船只停下来了，这个锚只要一抛下去，好了，它会死死的让这个船只稳定在海面上，就算它有风暴。只要这个毛的这个链子不断啊、哎，那就没有问题的。感谢主啊！但如果说没有毛的话，所有的船只都是十分危险的呀。所以，毛是牢靠稳妥的象征。只要有这个毛，它是稳固的，我们就拥有安息了。阿们！你在基督里才真正的有安息呀、啊，因为这个毛。是与天上的至圣所连接在一起的，那你还担心什么呢？这是十分安稳的位置，我们在基督里的指望也是有保证的呀。因为毛它还有原原原那个意思，就是盼望的一个记号。同时给我们看见的就是，神是值得我们信靠，值得我们抓住的。阿门，因为锚的那个头呢，你看不见，但是你能看见那个链子呀，对不对？信靠主，你可能看不见天上的之绳所，但你可以看到神的这些应许和话语啊，这些只要还在，你就应该相信它有一个源头，那就是这个锚的头呢，它是一定在海下面死死的抓住下面的。阿门。我们信靠主啊，就是要靠这一些的。哈利路亚！所以说，弟兄姊妹，不管你现在在这个世界上遇到了什么样的问题，在你的默想当中，你要知道，借着神的话语那另一头有一个锚，直伸到制圣所。他们，这个是稳固的，保证了我们在这个世界上，无论遇到什么样的事情，我们不至于倾覆啊。这个友谊的小船。绝对不会烦的，阿门。这指望就是指上一节所说的摆在前头的指望。所谓摆在前头的指望，就是我们因着信福音而拥有的属天的盼望。这样的盼望就是我们灵魂的毛，是我们应当吃定的，阿们，所以在这里，作者呢，以我们的灵魂。比作一只处在海中的船，而福音，它的指望，就像灵魂之船的锚一样。我们如果不持定神的应许，如果没有盼望，就像船在海中没有了锚一样。那你如何能让这个船停下来？如何让这个船稳固的停在那儿呢？并且我们知道啊，我们在天上存这样的盼望。它就是灵魂之锚，是十分牢固可靠的，在一切的风浪当中都可以使你安稳无虑。它胜过世界上其他所有船只的锚，值得我们全心信赖，而且可以持定终身的。灵魂之锚的最大特点就是，它本身是又坚固又牢靠的，并且呢。抛锚的地方是通入幔内，什么幔子呢？在这里又提到了一些事情。旧约里边啊，这个会幕啊，它有圣所和至圣所，在这里所说的通入幔内，就指的是至圣所。因为旧约的会幕或者圣殿，它的至圣所就是用一层幔子把圣所和至圣所隔开的。当耶稣基督在十字架上断气的时候，那。隔开至圣所与圣所的幔子从上到下裂开了，从此说明耶稣基督就是我们抛锚的地方。借着这个锚链呢，让我们跟耶稣基督永远的连接在一起。他们他会拉着我们，让我们最终回到天父那里去。所以也就是说。通往天上的之绳所，耶稣基督既为我们在十字架上完成了救赎的工作，将我们的罪赎清了，我们将来也要从死里复活，升入高天的，也是要进入天上的会所的。我们拥有这个盼望，我们在基督里面，这是我们最大的盼望了。而所有的盼望，就像灵魂的锚一样。已经抛在天上的制胜所里边，永远不会移动，已经完全牢固了。阿、啊、们，所有船只的锚都是往下抛，你比如说在海里边，它都抛到海里边去。唯有我们灵魂的锚是往上抛啊，从上面下来的，这足能够保证我们的船只不会在任何风浪当中下沉。还有一个是什么呢？我们有。耶稣作为先锋，先锋在整本新约当中只用了这一次。先锋的意思就是先导者，在前面先跑的人。耶稣基督是我们前路的先锋，因为他已经进入了天上的支撑所，给我们看了一条又新又活的路。阿门。就是一切跟随耶稣的人，最后都会像耶稣一样。进入这绳索，并且呢是坦然无惧的进入这绳索。哈利路亚！这就是我们在今世的时候，虽然现在人还活着，在这个世界上也会遇到一些风浪啊等等，但是呢，你要知道，你跟耶稣基督是连接在一起的啦，他不会丢弃你的。只要有这个猫链的存在，你就不用担心了。阿门，他不会丢下你的。耶稣基督已经。在天上的幔子里边啦，所以你在地上行走天路的时候，不管遇到多大的难处，你要去默想神的应许，请记得，神不单给你应许了，而且启示他一定会照着他所说的完成他的应许。阿门。耶稣基督已经胜过了地上一切的问题，我们靠着耶稣也是可以胜过的呀。再说了。我们不是耶稣的精兵吗？所以，我们就要效法耶稣基督的样式，他如何胜过，我们也如何胜过。我们使用耶稣的大能啊！哈利路亚！做先锋的耶稣，既照着麦基喜德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。啊，再一次的又提到了麦基喜德的等次。这满基喜的的等次，上次我们也简单给大家分享过了。我们今天所有的蒙福都是跟大祭司有直接关系的，而耶稣基督他是我们永远的大祭司，因为不会再换了。旧约的时候呢，好的大祭司可以让百姓蒙福，坏的大祭司呢，啊，让大让大家就会失去祝福了。可现在不一样。耶稣基督是我们永远的打祭司，他是爱我们的，他已经为我们做了先锋，进入了至圣所，所以我们就无需担心了。那现在我们要做的事情是什么呢？持定应许。所以，亲爱的家人们，或许在这个世界上，你看到各种不平的事越来越多，又或者我们遇到的拦阻、危险。困惑也会越来越多，但你不要看这些，你要看到你抛锚的地方是在天上的这绳所。当你有时间的时候，不要去吸收这个世界上各式各样负面的消息，因为越到末世，这样的消息会越来越多。那你应该怎么做呢？有空的时候读一读圣经，看一看神的应许，抓住这些应许，因为世界。无论怎么发展，都是按照圣经一步一步往后走的。他们，我们持定神给我们的应许，我们在这个世界上永远是有活泼的盼望的，就如同亚伯拉罕一样。如果亚伯拉罕靠自己，他可能真的没有孩子，那他活着的意义到底是什么？可能他也不知道了。可是自从他被神呼召之后，神。给了他应许，让他的整个人生都发生了翻转。你也一样的，你是亚伯拉罕的后裔，神既然爱亚伯拉罕，也爱你，并且耶稣基督从天上下来，为我们的罪流血牺牲，他现在又回去了。他是我们跟天父之间永远的连接啊，他是中宝。所以，你无论遇到什么事情，可以向天父来祷告，借着耶稣，我们的天父会把最好的祝福赐给你，请持定他的应许而生活吧。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们重活信心和力量。我们都是有指望的人，因为我们就如同灵魂的毛，抛在了制绳索里面。那是又坚固又牢靠的，耶稣基督在那里，保证了我们对神所有的应许都一定会实现。感谢赞美主，我们相信神的话语一定会实现，是信实的。所以我愿意在这个世界上生活的时候，抓住神的应许而生活，不管我周围的环境如何改变，我把我的目光放在。我们的天父那里，放在神的话语上，我相信奇迹一定会发生。阿门。天父也谢谢你，在这末世的时候，把这样的话语赐给我，让我里面有活泼的盼望。请使用我，让我帮助更多的人认识你的真理，认识你的福音。给我前开前面的道路。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。